0: God morgon, mina, Jag här. Snäm har fallit över Stockholm. Det är iskallt. Klockan är 6:10. Jag är på väg till kaféet där jag brukar sitta och skriva. Um, saknar dig? Tråkigt att vi aldrig hinns ses. Um,
1: Lycka till idag. Hej då. Hej Lovisa. Det är Nina som rapporterar från fältet inom socialpsykiatrin. Stationerad någonstans mellan Skarpnäck, Bagamossen Kärrtorp. En liten gyllene triangel. Just nu är det i alla fall bara 6 minus. Det var ju minus 30 här om dagen när jag åt lunch jag har ju då inget kontor att gå in på när jag rör mig mellan mina kunder som är det moderna istället för brukare så idag åt jag min medhavda macka på en bänk innanför liksom de yttre spärrarna på plattformen på en utomhusperrong det var väl som vanligt ganska kallt. I mitt, vad säger man, i min fantasi sitter jag hemma i värmen med en brasa och skriver iväg för fullt. Hoppas vi kan ses IRL snart. Okej, okay, nu har jag gått vilse. Jag... over and out. Build a fire and gather the tree. Fill glass and maybe come. And sing with me. Ja, ja. Precis. Är det avsnitt 49 eller 50, det vet vi inte ens. Nej.
0: Jag kan, jag kan inte gå in på Instagram för jag har tagit bort Instagramappen. Men där står det. Ja. Men jag tror att det förr var 48. Och nu är det då 49.
1: Hela våra liv har rasat samman, typ.
0: Sen. Ja, för alltså mitt hade väl rasat samman redan sedan tidigare egentligen.
1: Ja, okay, Alltså jag har ändå så, jobbat eller?
0: flyttat. Ah, ja, men för dig är det väl liksom nu det föll ihop eftersom mm. du också ha jobb på ett helt annat sätt nu än ja. tidigare men det här är ju också en julspecial tänker jag
1: ja Mott det är en julspecial och vi sitter typ väldigt juligt med massa ljus det känns lite som vi är i en alpstuga mm.
0: med ett försök till en eld i en öppen mm. spis gillestuga känsla på väggarna panel Ja. det är faktiskt ganska trevligt Ja, allt.
1: Ja, och tack för att du till och med hämtade mig på jobbet. Ja, det, var det liksom är ju liksom kuss.
0: det enda mm. sättet att få träffa dig.
1: Hur hamnar vi båda liksom inom LSS helt plötsligt? Vi vet inte riktigt vad som hände. det är så konstigt. Det kanske är ett klassiskt jobb för om man har en annan verksamhet som kräver viss kreativ kraft, att man tänker mycket på det.
0: Mm, men skillnaden mm. är väl att du alltså när jag började inom LSS så sökte jag jobb som tv-producent. Så jag... Mm jag Gör ju tv med folk inom LSS. Men mm. hamnade ju ändå då i matansvar och promenader och håller på teaterpass och allt möjligt. Mm. Um, så jag är ju mer LSS. Jag visste ju inte vad LSS var. Du sökte ju ändå ett jobb som boendestadjare.
1: Mm. Alltså jag har ju varit borta från arbetsmarknaden i tio år. Alltså jag sökte så mycket jobb och man är liksom bort. Man har blivit helt marginaliserad efter... Att ha varit hemma och levt i sin lilla bubbla. Och bara tagit hand om barn och skrivit. Mm. Så det var ju dags för mig att ta steget ut. Och det var ju för att min man fick kicken. Och liksom ekonomin krävde helt enkelt nya tag. Mm. Jag förstår ju nu att det kräver så jävla mycket mer. Om man jobbar hela dagen. Att kanalisera den där energin till ett projekt. Hitta de timmarna som du... Går upp tidigt. Mm. Jag är ju där i nu. Liksom, att Har jag inte drivkraften då? Eftersom jag inte riktigt kan gå upp så tid. För jag är liksom inte morgonkreativ.
0: Nej. Men sen tycker jag också mm. att man hamnar i liksom. Nu när jag går upp 20 över 5, Och det har liksom gått så långt att jag vaknar av mig själv i den tiden. Så börjar ju jag känna mig själv som att jag behöver. Eller ingår i LSS. Alltså hygienen blir ju en katastrof. Man hinner inte så här <laughs> leta kläder på morgonen. Alltså det bara så här. Åker in där jättetid på morgonen och snurrar runt liksom i slasket och snön. Men liksom bara att man hamnar i att man blir så nedbruten. Mm. När man aldrig vilar för man jobbar eller skriver. inte hållbart liksom. Mm. Men det är ju det där man säger. Alla då som skriver alltså alla som skriver böcker som har ett jobb går ju typ upp fem. Alltså sådana där advokater och... Så skriver sina, mm. en bok om året går upp fem mm. på morgonen för att skriva sin
1: kriminalare. Men alltså, jag fattar inte, vad är det liksom för nivå? Jag tänker på han Martin Österdal tror jag han heter som också är typ storchef för hela Eurovision mm. eh, Song Contest mm. som planerar den. Och också skriver deckare. Alltså jag skulle aldrig kunna planera Eurovision och vara liksom den som drar i allt. Alltså Han är typ regissör för det. Alltså bara som en liknelse. Mm. Och skriva en bok om året. Alltså jag, tänker, jag är boendestödjare så jag går till tvättstugan med folk och typ lagar mat och städar och sortera post. Och det tycker jag är skitkrävande.
0: Jo men precis, men jag tror att hans jobb är mycket enklare för att han kan typ sitta hemma i sitt strandhus och göra det här projektet och skriva. Du måste mm. åka runt, hitta någonstans och sitta och äta lunch på, emellan två lägenheter- Alltså ditt jobb är väldigt mycket mer slitsamt tror jag. Att hitta mm. en, en bänk och dricka din kaffe på. Mm. Det, det behöver man ju inte om man jobbar som kreatör hemifrån-
1: Ja, oh, jag undrar om just mm. han jobbar här. Alltså jag hade, vi, vi kanske skulle behöva fråga honom. Ja. Men det hade varit bra att liksom bara förstå hur folk får ihop det här. Alltså mm. folk som jobbar typ inom polisen- mm. eller rättsväsendet mm. eller som läkare. Det finns ju massor med läkare som också skriver. Precis. Som ändå jobbar jour. Mm. Så det känns lite svårt ändå för mig att tänka så här- jag har det så jobbigt. För mm. jag liksom... Men, ja Nej, alltså verkligen. Jag har ju bara... Jag, alltså, jag,
0: alltså min arbetstid är ju nio till så menar, ah. det är ju svinbra arbetstider. Mm. Så jag menar, att jag sitter där på morgonen ger ju mig två och en halv timme. Alltså jag menar, det är ju skitbra förutsättningar. Mm. Är man läkare kanske man jobbar tolv timmar. Så de mm. är ju absolut snabbt varre och får ju ändå att det funka vissa.
1: Det är coolt. Men när du då så här öppnar upp dokumentet, liksom rinner ljuserna till? Att det ändå finns liksom nerv, att du känner att pig. är pigg. Mm. Det är ju liksom mm. ah. min enda pigga stund på dagen då. Sen
0: okay. börjar jag jobba vid nio. Ah. Halv tio är jag helt slut. Så sover jag mig igenom i princip hela dagen. Mm. Eller liksom märker att jag nästan gör det. Även om jag ah. gör grejer. Och sen är jag ju skittrött på kvällen. Så det här tar ju sönder mig totalt. Jag är ju bara, orkar ju bara de två timmarna på morgonen. Mm. Det är inte bra. Men de två timmarna blir ju roliga och bra. Och det är ju egentligen de två viktigaste timmarna för mig.
1: Ja, men det är ju det som är så intressant. För det är ju som, du prioriterar liksom, skrivandet och projektet högst på din lista. Så det är de som ändå får primetime av mm. dig. Mm. Och sen jobb, familj. Mm. Liksom. Exakt. Mm. Hemskt. Ja, det är ju så. Ja, men det är så just nu. Ja,
0: precis. Nej, men jag hörde faktiskt på... På, den här, på kaféet där jag sitter och skriver så har de ju på P4 Morgon, tror mm, jag heter. Mm. Och då var ju Peter Jöback aktuell. Han mm. mejl, de mejlade ju och ville att eventuellt om vi ville intervjua Peter Jörbäck ja. fanns nya bok. Ja. Men då hörde jag på, på P4 Morgon mm. att hans hund heter Rocky aha Det tyckte jag var gulligt. Ja. Men annars så vet jag inte om han är rätt för oss. Nej. Jag vet inte.
1: Nej, det är roligt att vi är så väldigt liksom, kritiska just nu. Vi har bara så här skitit i alla förslag.
0: Mm. Men jag känner också mm, när ja. man går där på morgonen till sitt café i slasket och liksom, vem vill ens träffa en? Det är både ömsesidigt känner jag. Jag tror ingen vill det inte ge vad just nu.
1: Nej, men absolut. Och det här på temat att hålla bubblan det är ju jättekrävande, alltså vissa som när vi skulle träffa Fredrik Backman liksom jag var stressad en vecka innan vad jag skulle ha på mig och sen hade jag stresspåslag liksom en vecka efter mm. det, det, det drar ju mycket mm. energi liksom. vi kanske inte behöver det om tom nej, nu behöver vi annat.
0: absolut inte det men nej. jag måste ju bara som utomstående då fortfarande mm. säga att jag rekommenderar ju egentligen alla avsnitt att debutera leda, men framförallt det avsnittet mm. för det var ju ett svinbra avsnitt det har hjälpt mig asmycket i det avsnittet. Mm. Även om det gav dig högt
1: blodtryck och allt det där. Ja, så det, det var värt det. Ja. Nej, men absolut. Och det är väl det jag känner lite att content är ju ändå viktigt. Liksom det finns avsnitt jag skulle vilja göra med olika förläggare och kanske en grafisk formgivare för bok. Mm. Det får bli när det blir helt enkelt. Mm. Ja, men precis.
0: Jag håller helt mm. med. Så jag menar, vi kan fortfarande ta emot förslag <laughs> på intressanta människor. Så har vi ja. av redo. Mm. Um, och sen det här med att liksom prata med människor som inte är kända men som ändå har skrivit en bok. Mm. Vilket är väl ganska många också. Mm. Så känns det ju återigen bara som att vi har ju knappt tid för oss själva. Så vi har jättegärna av oss sen mm. igen. Mm. Men fortsätt komma förslag och säga att ni skriver böcker för det är skitkul att höra. Ja. Har vi fått några sådana Har vi fått några reaktioner på några avsnitt
1: som vi kan prata om? frågor Det var ju lite frågor om det här med skrivsammanhang. Vi fick en fråga om vi skulle förmedla skrivkompisar. Mm. Mm, just det. Oj, nu är en mm. hantverkare som knackar på här i
0: Alpstugan. Tja! Du är
1: klar. Du är klar. Ja. Tack
0: snälla för den här veckan. Ja.
1: Trevlig helg. Tack, Tack detsamma. Ses
0: vi ses på måndag. Det ja. håller du nyckeln? Ja. 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 Jättebra. Ha du ja. fin. Hej då. Vi håller på att renovera ett badrum. Ja, så det var trevligt. Um, ja, Nej men precis, om vi skulle vara någon slags tinder för mm. skrivkompisar. Mm.
1: Mm. Det känns avancerat. Mm. Det är ju svårt kanske att läsa av. Alltså även om projekten kanske verkar ha liksom, anknytningspunkter så kan man ju vara väldigt olika som individer. Mm. Ja, nej men vi vet inte riktigt
0: nej. om den. Nej, det får vi se också om vi kan hitta på något där. Men okej, okay, om vi bara liksom tänker att bubbla. Var är du i mm. din skrivprocess?
1: Eh, ja, men jag fick ju eh, redaktörskommentarer för eh, några dagar sedan. Och det är lite roligt om man pratar om perspektiven i bokbranschen. Att jag blev antagen på den här boken som ska komma ut i april 2022. Den andra februari 2021, alltså i år- och jag fick kommentarerna från redaktören den 3 december. Och då var det bara på de första 70 sidorna. Alltså det är ganska långt perspektiv. Alltså ja, jag har haft arbetsbrist under större delen av året och inte så liksom, mycket som har hänt. Och nu är det ändå ganska tajt för att då ska det till tryck 7 mars. Och idag är det 11 december,
0: 19, mm, 10. 10.
1: 10 december. Ja. Och så Jag väntar fortfarande på resten av kommentarerna. Det är inte jättemycket för jag har ändå jobbat om de stora grejerna med förläggare. Men det är ändå lite så här: Okej, okay. jag hade ju också kunnat ta de här kommentarerna i maj och liksom haft jättegott om tid. Nu är det verkligen så på helgen när man jobbar att man måste säga till barnen: såhär, Det blir ingen julbak, det blir inget mus. Liksom. Mm. Jag måste jobba på boken. Det blir ingen julafton i år. Nej, men och det har ju <laughs> de hört liksom i tio år så det är ju inget nytt. Nej. Även om det nu börjar verkligen dra ihop sig- så att jag måste just få det att funka. Mm. Så det är lite så här. Jag vet inte, lite märkligt kanske. Plötsligt blir ketchup-effekt väldigt mycket på slutet. Mm. Men det, det, det är ju så. Alltså, det har också gjort mig ganska lugn- på något märkligt sätt. för att, Jag tänker på alla manus man har skickat in- och man får vänta i så tre till sex månader. Ibland har jag väntat nio månader- från svar liksom, på något litet förlag. Och så tänker man sig- vad fan håller den på med? Varför tar det sån tid- men även nu med att skriva något nytt så vet jag ju att även om jag är här stressad för att jag har en deadline att jag vill få det klart till jul, mitt nya manus mm. det är ingen jävel som kommer ha tid att läsa det för som kanske typ, i alla fall ett halvår tänker jag mm. och då kanske även så här om de har sagt så här, men nu ska jag börja läsa då och då så kommer det ändå kanske dröja lite tid till och det är inte för att de här människorna är onda utan för att de har så jävla många projekt och böcker som hela tiden ska iväg och fixas med. Mm. Och så är det dessutom kvalitetsprodukter så att de ska liksom, det är så många steg med alla böcker och, mm. och sen ska de korre och så så jag kan typ redigera om det liksom fem gånger till om det. men det är liksom, det är ingen stress kring sen när ska projektet bli klart. Det är väl min spaning just nu. Mm. För dig själv, att du alltså inte den stressar längre. Min nya eh, projekt Mm. Det är klart att den som ska till tryck att det finns en stress, ja. att den ska bli fixad. Men det får man ju också hjälp att de säger stryk det här, ta bort det här. Mm. Det är ju väldigt skönt och lyxigt. Mm. Ja, så jag ska inte klaga. Nej. Men mm. du då?
0: Jag har liksom lärt mig precis att det är alltså, på riktigt jätteviktigt att fira saker på en gång. Alltså för att nu har jag ju suttit då på det här kaféet och skrivit varje morgon och jag hade ju såklart tänkt i augusti, att jag skulle ha skrivit igenom hela boken utifrån min lektörs tankar. Liksom. Men jag kommit igenom akt 1. Och när jag hade gjort det, det kanske är tre veckor sedan nu så hade jag liksom, jag var så jävla glad. Alltså så här, jag kände att jag hade vunnit liksom en miljon. Jag var så lycklig. Och ville liksom bara dricka kava. Jag ville bara att vi skulle ses och podda på en mm. bar. Jag ville träffa så alla skrivande vänner jag har. Ha typ fest liksom. mm. För det var så skönt. Jag känner mig så lycklig. Och sen gick det några dagar. Och jag började då med akt 2. Och bara. Känner inte att det finns något att fira längre. Alltså mm. och det tycker jag är jävligt viktigt att göra. För att. Nu när man sitter med akt två då så ser man återigen problem. Det är massor med saker man ska lösa och bla, bla bla Man kanske inte ens orkar läsa igenom det. För man är så jävla trött bara. Va? Alltså här, man börjar om. Man hamnar direkt i, på första steget. Liksom på den här långa spelplanen känns det som. Det finns så här många fällor på vägen. Och så bara börjar man om från ett igen. liksom Med en ny akt. Och det tycker jag... Jag har väl tänkt så här, ja men man ska fira det är viktigt för det säger man ju ofta som så här skrivande vänner till varannat så här, mm. men åh oh, det här ska vi fira och så gör man inte det men bara att man säger det räcker. Men nu kände jag att så här, nej, man måste fan göra det. Så nästa gång vi har någonting att fira. Vi har ju haft mycket både du och jag mm. egentligen. Du har gjort det så här du har varit och typ tagit en jävla bild i jävla Ja, det var alltså, du det vet. var
1: väldigt glammigt faktiskt.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Där borde man ju ha sett så druckit kava, mm.
1: Alltså du vet det finns verkligen saker. Och jag men, bara tycker man borde bli bättre på det. Ja, men därför det känns ju verkligen som nu att du gick liksom miste om den firningen. Ja. Och så tillbaks liksom bara, fuck, mm. akt två liksom suger. Ja. Och så ska du bara tillbaks till det. Exakt. Men det är roligt det där du sa om författarprojektet. För det har jag ju så här fantiserat om jättemycket så här hur det skulle bli. Och så vill jag bara säga så här: hur det verkligen blir som livet alltid är. Att man är så här skitrörigt hemma, man hittar ingenting vad fan ska jag ha för skor, det är såhär panikhåret är blött eh, oj den här tröjan, jag kan inte ha be under för då syns typ banden men oj annars syns bröstvårtorna hur, hur ska jag nu, så hittar man så här gammal äcklig grej, det är som man ska säga klistra på så här. Mm. bra free mm. bra typ mm. lite trashigt som man hittar från typ när man var lite yngre ja, pig <laughs> exakt, som typ gick ut uh. ja, så här, limma på den på tuttarna eh, springer, det är också så här, snö och is så det tar, jag bor i förorten, det tar ganska lång tid till tunnelbanan om man inte kan cykla mm. så jag springer en hel väg då eh, och då blir man svettig så de där typ jag känner hur de halkar av liksom, under min här fina blus som jag ska på mig och så när jag väl kommer dit så ska jag till Riddarhuset på Riddarholmen då är, går jag, av, jag går av uppgång Riddarholmen vid Gamla stan men där är det avspärrat så jag måste springa runt hela Riddarholmen så jag blir tio minuter sen. När jag kom fram är jag så här blöt av svett så här hala svett och så här hej eh, och då hade jag smetat på läppstift typ, på tunnelbanan du vet så när man kollar sig i reflektionen i en tunnel och så här snabbt smetat på lite läppstift. Jag hade mascara liksom så här under ögonen. Men det var liksom det här var det bästa jag kunde göra. Så alla år jag har tänkt sig ändå ska jag bli författare, så är det ändå. Det är liksom, man är ju ändå sig själv. Ja. Det är ändå ditt kaos liksom, som du kommer dit med. Så kommer man dit och bara har ah, förlåt, trafikstopp.
0: Alltså, så jag bara så här, ja, fixar är, till lite ja. med
1: under ögonen. Och sen tar vi de där bilderna. Och de blev ju fina. Men det är intressant så här, Det känns lite som att. Fan vad jag fuckar upp liksom. Oh. Varför kunde man inte bara
0: skärpa sig och typ... Nej men alltså jag tycker så här, jag, jag blir så förvånad som du är på insidan att det liksom är som att det är samma sak som att vara på utsidan. <laughs> alltså, för att jag tänker väl så här: okej okay, ett förlag vill sälja din bok de har då givetvis en professionell fotograf men mm. också någon form av professionell maskör. Alltså som pudrar den <laughs> lite, alltså som ser till att saker ser bra
1: ut. Ja oh, nej. Alltså jag tror en del som är typ Verkligen seriösa, alltså som vill är noggrannare med sitt varumärke än vad jag är. För jag säljer ju alltid typ ut allt och så här pratar om grejer, som kanske är ofräsha. Men då kanske de har en sminksession innan att de går och så här fixar mm. hår och smink.
0: Att de sköter det, det själva,
1: liksom. att de ja. beställer det själv. Jag går ner till salongen för
0: om en halvtimme eller en och en halv timme ja. kommer min taxi till. Där jag ska ta den här bilden. Att ja. den är bara så. Precis, det är helt andra typer av personer. Mm. För jag kände ju också så nu när jag gick runt i, i slasket där någon morgon. Alltså det var så kallt. Och bara och så såg jag dagen innan ditt, din jättefina bild på Instagram. När de, de blev ju jättefina mm. de här bilderna liksom. Men jag bara kände mig själv så här svart under ögonen, Så trött och grå. Och liksom bara kände att varför tar man ens bilden? När man skriver boken eller efter man har skrivit boken. För man är ju så sliten, mm. tänker jag. Jag tänker att man borde nästan ta bilden innan man börjar skriva en bok. Där sa du nog bra. När man är så lite oskyldig, pigg och förväntansfull. Oh, ja! För att nu känns det ju som att... Nu kommer inte min bok bli klar på ett år. Så det kanske hinner lägga sig det värsta. <laughs> men alltså, skulle någon ta en bild på mig idag...
1: Det skulle vara det sämsta för min bok, tror jag. Nej. Jo... Jag tänker att det ändå är lite credit att se lite sliten ut. Alltså, du köper väl hellre en bok av någon som är liksom lite medtagen- än någon som har suttit på salong och typ ser ut som Miss Universe. Mm, kanske. Alltså,
0: men alltså, jag mm. grejen är så här, jag vet inte ens hur jag ser ut- för vi har ju ingen spegel än.
1: Nej, nej. Alltså, nej. vi har ju
0: precis flyttat, så jag vet knappt. Ja, nu, där har ja, vi en spegel. Den. Men det är ju sällan jag står i det här. Det här, nu är vi i mitt sovrum. Mitt och Niklas sover jag menar han ligger ju och sover när jag går. Det är inte som att jag tänder upp här och ser mig i spegeln innan jag drar. Utan Nej. jag tar ju samma kläder jag hade igår. Vilket blir... Alltså mm, på fredag mm. är det femte dagen i princip. Jag tar de kläderna. <laughs> och sen drar jag. Mm. Alltså det är inte en trevlig stämning liksom. Runt mig. <laughs> jag känner mig jätteohygienisk. Och sen jobbar jag på LSS-dagliga verksamheten. Och pratar om hur viktigt det är med hygien. Mm. Med de som... Gå dit. Det är väldigt
1: viktigt att duscha varje dag. Liksom. Jag var absolut. Det är jätteviktigt men... Mm. Det är ingenting jag gör just nu. Nej men det är ju någonting där med att så här, leva som man lär. Så känner jag ju också som håller på väldigt mycket med tvätt och matlagning och disk på jobbet. Liksom att när jag kommer hem så har man ju sina egna berg av skit. Liksom. Mm. Och ger sina barn typ, snabb makaroner. Mm. Verkligen. Fast man har stått hela dagen och pratat om så här, ja. ja, Men det får ju vara som det var. Mm. Men eh, jag vill i alla fall bara säga det här om författarbilderna, liksom att okej, okay, det såg fräscht ut. Man kan kanske börja hata mig. Men baksidan är ju liksom att man är fortfarande sig själv och det är ganska mm. sunket liksom. Ja, intressant spaning. Att, eh, Inget förändras. Nej. Men man får väl bara. Ja, det är kanske då man bara ska säga. Försöka njuta ändå. För att det kommer mm. inte vara perfekt. Även om det här är det man har drömt om. Så kommer man vara liksom, där man är. Precis, Så det är ju mm. det viktiga. Alltså jag menar, mm. det är ju det enda som spelar en roll. Alltså sen att du än säger läppstift.
0: Jag har inte ens ett läppstift. Nej okej, okay. ändå... så nu
1: låter jag liksom way. Ja bara. men lite, alltså uh. det är ändå
0: kul. Att själv få vad den. ja. Uh, uh. Som är på topp liksom. Men, men jag kanske kommer dit, man vet inte. Men, men, men okej, så då, du är klar med författarporträttet. Mm. Och då är alltså, det, det, det är ett författarporträtt som man skriver och sen är det ett författarporträtt som man tar en bild av.
1: Ja, det låter ju lite rörigt, precis. Och det här är för att när man debuterar så får man skriva ett debutantporträtt mm. som kommer ut i svensk bokhandel. Så att det är väl egentligen det ordet, liksom, debutantporträtt. Och sen mm. så är ju författarporträtt är ju mer en bild. Då. Just det. Mm. Och just mitt förlag, de vill ha liksom en eh, mer som en närbild och en miljöbild som då kanske är då mer längre ifrån- och någonting liksom, som man kanske själv, beroende på vad man har skrivit om- som mm. säger någonting, ger en stämning. För då ska ju i princip journalister kunna gå in och ta- liksom om de ska göra en recension. Mm. Och det vet man inte heller om man kommer ens få- någon press eller recension. Det kan mm. ju också bara vara helt dött. Och så... <laughs> mm. Gud vad spännande ja. det ska bli att se det här urartan nu. liksom mm. Mm. Och när släpps boken? Jag tror att det är den... 5 april. Men då borde vi väl fira det. Mm. Ja men då får vi fira och det har jag ju tänkt att vi ska försöka ha en debuterad dödfest. Mm. Det skulle vara kul. Mm.
0: Men, men jag fick i alla fall jag, jag, eller jag lät en en kollega läsa min, min, min akt ett. Ja. Så jag tänkte bara läsa vad den sa. Ja. För det är ju ändå också lite festligt. Det är ju när man låter någon läsa.
1: Är det här som... en LSS kollega? Ja precis. Ja, spännande.
0: Väldigt spännande. Uh, och då, då blir det som en liten fest för sig själv då, när man får tillbaka kommentarer mm. om de är positiva ja. och det var ju den här, och det var väldigt mycket du ser hjärtan och dansande figurer här mm. så jag, jag läser ja. för jag blev så glad när jag fick det ja. uh, läst akt 1: utropstecken, utropstecken, utropstecken utropstecken. det är väldigt mycket utropstecken mm. här mm. grymt, uh, jag satt och läste allt ihop i ett svep, det kan jag bara göra om jag tycker något är intressant och fett superkul att få läsa, tack jag fick lite samma känsla som när jag såg filmen Darling från 2007. Den som handlar om en östermalmstjej som i en desperat situation börjar jobba på McDonalds för att kunna betala hyran. Sjukt härligt med en, jaha, vad ska vi göra nu då, historia. Jag tycker det är väldigt, att den är väldigt avslappnad och skön. Rolig vibe i berättelsen. Språket flyter på kanon med bra beskrivningar. Man får bilder i huvudet om, av omgivningarna- som ploppar upp direkt, utan att det blir för mycket eller för lite av det. Skitbra dialog också. Och stjärna karaktärer med fin dynamik mellan varandra. Gillade speciellt kommunpersonerna. Jag garvade som fan när jag läste att Alex sökte till Luleå tekniska universitet på studera.se. Öppet för sen anmälan. Jag som pluggat där kan verkligen känna igen mig i det. Haha, många ja. som pluggade där uppe.
1: Hej Ilse! Ja, vet En semester del vad sa du? Nu är det Estrid det. som
0: bestämmer som att hon är barnvakt. Mm. Yes.
1: Men mamma, får, får, får jag
0: vara i när jag vill? Det bestämmer Estrid, för det är hon som är barnvakt. Jag vet, det är konstigt, med det är sant. Det bra. bra. Ja, Duktiga
1: de är. Jätteduktiga.
0: Ja Men... Äh, Ja, så här står det. Superbra jobbat, keep up the hard work. Se till direkt när nästa akt är klar. Det tycker jag var trevligt. Gud vad bra. Ja, faktiskt. Och så mm. skrev han någonting så här. Eh, jag är supernyfiken på att bara diskutera allt om hur man skriver. Jag lyssnade på Fredrik Backman avsnittet idag också. Fiffasen var bra. Apropå att det är ett jävligt bra avsnitt. Mm -hmm. du... Var det testläsaren ja. som sa? Det är Ja,
1: ah, vad roligt. Så jag menar mm -hmm.
0: det där avsnittet var ju jävligt bra. Är fler som ja. tycker, alltså
1: inte bara jag. Ja, men vad roligt. Ja,
0: men också kul att få mm. lite sån
1: där input ja. när man har skrivit någonting. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. För då har mm. du ett ansvar också att du måste leverera akt 2 mm. till den här personen. Nu väntar någon. Mm. Så det är ju verkligen apropå det där med att hitta sammanhang. Mm.
0: Att hitta på sammanhang mm. så att man fortsätter skriva. Ehm. Um. Så vi borde absolut ta in någon som kan prata om hur man jobbar jävligt mycket. Alltså nu jobbar jag inte jag skitmycket, jag jobbar i sex timmar om dagen. Men mm, att man ändå mm. jobbar och får det gjort. Jag tycker det är jävligt viktigt.
1: Mm. Men det är det som är intressant, för jag vet ju många sådana här får det gjort coachböcker. Där allt är så här, skriv först, sen viker du tvätt och fixar. Och du har ju ändå applicerat det redan. Mm. När, du ändå, när du jobbar liksom, är i rutinen mm. men jag är nog mest så att det blir så här, skriv sist liksom, för jag är ingen morgonperson
0: men om du vänder ja. dygnet helt då alltså så här, om man tänker okej, okay, du är en kvällsmänniska låtsas då att det är den första timmen på dygnet att du jobbar ja. från 23 ja. då börjar din dag och då mm. skriver du till 2 Kanske. Eller alltså nu jag på. Uh. Och sen sover du. Och går upp och fixar lite med barnen.
1: Och åker och jobbar. En mm. fråga är om jag är liksom... Pigg så sent. Liksom 23. Nej. Nej, alltså jag vet inte. Det är ju det där julet. Alltså när man kommer hem. Och så är det liksom... Man ska laga mat och allt det. Sen... Alltså vi håller på att natta barn så länge. Liksom att det tar två timmar. Som man kanske hade kunnat så här känna sig lite... Färsk. Ja, för efter att man har nattat ett barn är man ju i på botten. Ja. Då är man ju så trött så att det, är ju, det går inte att ta sig upp. Alltså. Exakt, då är man ju liksom urlakad ungefär som en sån här dementor liksom Harry Potter-världen har sugit ut ens själ. Mm. Så det är lite det så här 22-tiden. Då är det ju som värst. Liksom. Även om jag kanske, ja, jag kanske får överväga månader ändå. Jag vet inte. Ja, än. alltså mm. det är inte som att jag är
0: liksom världens mest morgonpigga person. Alltså Nej, det har jag ju, ju blivit. Mm. Det är ju verkligen en, en, en programmering. Det är ju som i allting. Ingenting är gratis. Alltså du jobbar ju till den där rutinen.
1: Mm. Okej. Okay. Ja men det var ju lite såhär braskläpp för mig. Ja. Jag får fundera på den. Och återkomma. Mm. Men hur går det då? Du ska sätta igång med akt 2 När du kommer tillbaka efter vabb och... Ja och nu tänker jag att... Att jag tycker att det är intressant
0: hur den här cykeln när man skriver en bok att den kan bli så repetitiv. Alltså oftast runt jul så har jag alltid ett behov av att klippa ner historien och strukturera upp den igen. Att jag liksom dramaturgiskt sätter ihop berättelsen och det, det är, har alltid varit i december att jag klipper sönder massa papper, tejpar ihop på nytt. Och nu är jag där med akt 1, med akt 2 och akt 3. De ska klippas isär och tejpas ihop på nytt så att jag kan skriva igenom berättelsen. Alltså förstår du, att mm. man liksom eh, bestämmer vilka scener som ska komma i vilken ordning och vilka luckor som finns. Och det har varit så alla tre år. Och även den här nu, att med akt två och akt 3 måste jag sätta dramaturgin liksom. Um, så sen har jag också funderat på, jag vill liksom, det har jag också provat några gånger, att man börjar med slutet. Att man skriver slutet först. Efter akt ett. Alltså jag skulle igenom genom akt ett många gånger. Och nu mm. och jag har försökt skriva igenom akt två och tre många gånger också. Och jag funderar på om jag skulle börja med akt tre. För att skriva slutet nu. Och sen skriva akt två. Akt två är ju jävligt tråkig ofta. Mm. Och det är alltid kul med början och slut tycker jag. För mm. de kan ju vara lite så här extra roliga. Och man planterar massa saker. Och slut kan vara såhär bombastiska. Men en akt två är liksom okej. Okay, det är det här som är berättelsen. Men den går kanske lite långsammare eventuellt och lite så här. Här håller man på grufsa runt i tematiken kanske. Mm. Så den, och jag som läser så lite böcker har ju egentligen aldrig läst. Jag har läst många början. Så jag är ganska duktig på att skriva början. Mm. Men jag har inte läst många mitten och inte många slut heller.
1: Intressant. Så jag, får ju liksom, jag har väldigt svårt med act 2 och tre. Mm. Men det kanske blir en liten läxa så småningom att liksom orka igenom för att utforska lite hur mitten mm. kan se ut. Mm. Se det... på dig nu att du är lite skeptisk. Ja. Men jag tycker det, är så tråkigt alltså det är så
0: hemskt mm. att tycka att det är tråkigt att läsa när man är en skrivande person. Mm. Men jag tycker att det
1: är sällan kul att mm. läsa boken. Men det kanske är lite också så här att det blir lite mycket samma samma att om man håller på med text. Alltså, för det kan jag ju känna om man har haft en skrivdag- då kan man ju vilja bara så här se en serie på kvällen. Mm. Eh, bara för att man behöver någonting annat- än att se, titta på väldigt små, små, täta ord. Jag känner nu när man börjar bli äldre vid 42- och jag ska skaffat mina första progressiva glasögon- alltså att ögonen är mycket tröttare än vad de var innan. Alltså att jag knappt kan liksom... Se vad det står. Även när jag tar på mig glasögon så är det så väldigt smått. Mm. Mm. Ja. Ja, det är ju också trist. Nej I men precis, mm. så på det viset är det
0: väl bra att vi jobbar och står i annat <skratt> så att man inte tröttnar <skratt> på bokstäver.
1: Nej, det är ju inte bra. Nej. Men jag håller ju på mycket med talbok, det är ju min tröst liksom. Mm. Nu har jag haft en svacka. Men då brukar jag kunna komma tillbaka genom att lyssna på något så lite mer dokumentärt, fackboksaktigt. Mm. Nu lyssnar jag på Maneter åldra baklänges. Mm. av en dansk som heter Niklas Fränskog tror jag som jag fick tips av Britt Peruzzi jag var på en liten så här, författarmiddag helt otippat blev jag inbjuden av eh, ett gäng författare som jag har träffat kring podden och sådär ja, då fick jag det tipset, den handlar ju väldigt mycket om så här djur och natur mm. och det kan vara lite mysigt mm. det är jättetrevligt
0: det är ju trevligt mm. um, jo men precis no, men talböcker är väl bra det är väl jättebra tips liksom för att få till sig historier. Jag vet inte varför jag har så svårt för berättelser överhuvudtaget. Jag tittar inte så mycket på serier
1: heller. Det är jättekonstigt. Jag har ju ett tips som är den här maid som går på Netflix nu. Mm. Som handlar väldigt mycket om jobb. Men också mm. liksom en relation. Det är en kvinna som liksom bor i en trailer med sin kille och deras liksom treåring. Men han blir mer och mer kär misshandlar henne mest psykiskt så hon måste dra. Och då liksom måste hon bara så städa olika rika människors hem och det blir bara värre och värre. Hon måste ta hand om sina föräldrar för de är också väldigt instabila. Men den tycker jag var väldigt så här, vilsam att se just kring att det är skönt att se andra som måste arbeta. Mm, det passar ju jättebra just nu. <här> Verkligen. Intressant ja. faktiskt. Mm. Mm. Nej, men det var mitt lilla tips.
0: Dagens tips helt jag. Mm. Jättebra mm. tips. Ehm, um... Och, alltså, mina tips är väl typ alltså, jag, jag ser inte så mycket film och tv så, Men när jag gör det så ser jag ofta saker Jag redan har sett Typ uh, hands Me tidigare kanske sett flera ja. gånger
1: Ja jättebra också uh,
0: Men uh, att ta till sig nya saker tycker jag är svårt Men mm. då kan jag ju testa den du tipsar om nu ja. För det är kul med något nytt Det är bara att det är så jävla långsamt.
1: Um... Nej jag fattar ja uh. Men det är intressant för det var ju, om jag ska säga någonting om vad jag tyckte om för böcker i de absolut första avsnitten av den här podden, så sa jag känner inas berättelse, som då blev Handmaid's Tale på tv. Alltså, jag hade ju läst boken då långt innan, och då är det den bästa boken jag hade läst, typ. Och den har ju också väldigt intressant språk. Alltså, hon använder väldigt mycket så här kommateringar. Mm. Liksom i en mening så är det hon kan lägga in väldigt många komman, och det kan vara väldigt intressant liksom på ton och stilistik stilistik hur mm. man kan uttrycka sig konstnärligt. Men det är det jag tänker att man helt förlorar i
0: talböcker. Alltså, mm. och det är nog Absolut. därför jag inte lyssnar på talböcker, för jag känner att men då är hela mediet försvunnet. Det är det ju inte såklart. Mm. Men alltså, för mig är det som att läsa en bok är också texten. Alltså, orden på papper är halva grejen. Alltså som du säger alltså, kommentering och bla 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 mm. liksom, mm. hur man uttrycker sig. Det är ju, men jag är ju på sån låg nivå att jag vet inte alltså när jag började skriva så skrev jag så här utropstecken hela tiden så mm. att jag trodde att det var ett sätt att understryka någonting men när man sedan tittar lite på så här vuxenböcker så är det ganska sällan det är det mm. alltså så att för dig som har någon slags grundförståelse för hur en bok ser ut rent bildligt så här, så här ser text mm. ut så här mycket använder man utropstecken behöver kanske inte titta på böckerna som du lyssnar på. För mig är det ganska viktigt tror jag att se texten för att se hur man skriver överhuvudtaget. Ja.
1: Jo men det tror jag absolut om man ska liksom börja. Mm. Att det är nog bra. Men en sak, jag har en spaning där. Utropstecken tror jag är på väg tillbaka. Mm. Alltså att det var fult. Liksom. Och nu så har man börjat luckra upp det där mer. Ja. Jag tänker på Elen Kulli som vann faktiskt dagenspriset för eufori. Som var med i Ja, sin sex tror jag det var. Mm. Och hon eh, sa ju det liksom att man ska våga använda utropstecken och inte vara så här, rädd för att vara lågmäld och liksom mm. tona ner utan att man kan ibland också bara dra på volymen. Sen mm. är det klart att om man bara har sett tre utropstecken typ i alla meningar då blir det ju för mycket. Mm.
0: Ja, men, men jag men tror men också precis. att det kan
1: vara liksom en stil.
0: Mm. Ja, nej men precis.
1: Nej men okej, okay. så kul med lite tips um, på böcker och grejer. Ja, men det är min spaning annars när man har fått då redaktörskommentarer äntligen av liksom en professionell redaktör som ska förbättra och förfina att det mesta hon vill ta bort det är ju så grejer jag har suttit och så här snidat på hur länge som helst som jag älskar, alltså verkligen så här darling så jag mm. tycker att jag har skulpterat fram någonting liksom, med några meningar eller någon symbolik som hon bara, ja ah, fast det här ströcker bara till och ingen fattar Okej, bort. Det är ju bort. jättekonstigt att en person ska avgöra det. Mm. Hur känner du när du då tar bort det, om du nu tar bort det? Nej, men jag har gjort det nu i flera steg. Först liksom förläggaren. Så här, alla de här litterära referenserna tycker du ska ta bort. För jag har väl varit så att jag har... Jag bollar in massa saker, massa referenser. Även populärkultur och böcker liksom. Mm. Och då har jag rensat massa det... Så nu är jag så van vid att det de kommer säga till mig- det är framförallt rensa. Typ som man går in i ett rum och bara- ja, ah, det ligger en massa skräp där. Ta bort det. Och liksom... Mm. Det blir för mycket för att ta in rummet- om du har grejer överallt. Liksom så här Ja, men exakt. De, mm. Det känns som de homestylar. Men när jag tänker på det, liksom- att alla ting man har lagt på boken- så är det ju väldigt mycket av det- här jag har suttit och bara så här klurat på perfekta... Ja... ...teman och formuleringar som man sedan tar bort.
0: Men var det inte också din förläggare som sa att allt i en bok ska man inte förstå?
1: Ja, exakt. Men då får man välja några grejer. Du kan inte ha allt. Mm. Till mig så sa hon sist nu, redaktören... Eh, ...se upp så att det inte blir en trädöverdos. För typ, jag har massa träd med. Alltså att karaktären så här observerar träd. liksom Om det är lindar eller kastanger eller blommande kyrsperträd att hon menar liksom att det blir för mycket kyrspertknoppar hon sa mm. typ så här: se upp med knoppar kanariefåglar och bickpennor, typ mm. sådana saker, att det var så att det återkom för mycket då, mm. då ska man liksom ta bort att det blir för ibland drar det så här ett var för mycket liksom okej okay. ja. mm. mm. men spaning kring det där att ibland kan man ju sitta och slita häcken av sig och känna liksom så här, gud jag har mycket tid bara på en sida som man bara håller på och håller på och håller på Sen kanske ändå en redaktör säger ja, ah, du behöver korta kapitel 12 med eh, sju sidor. Mm. Så kanske det är det som råker. Mm. Ganska så här. Fascinerande ja. process att en person som är
0: då, blir din chef. Alltså så här, din förläggare, den som skriver mm. boken. Så den måste ju såklart få igenom det den vill. Men det är så konstigt att jag alltså, sen kanske 50 pers eller 500 pers läseboken. Ja, vem vet. Ja, och mm. ja, alla de kommer tycka olika. Så det är så konstigt att helt plötsligt man har suttit själv. Alltså tagit alla beslut själv. Och sen helt plötsligt ska en annan person säga vad som är rätt och fel i den. Mm. Eh, för att sen skicka ut den
1: till massa andra som kanske skulle tyckt helt olika. Ja. Hur tänker du där? Nej, men det är jättesvårt att veta. Men som ett exempel. Jag hade en liten så här bakgrundshistoria på huvudkaraktärens eh, vän- som var så här: ja, ja, den här kompisen då hade själv skilt sig efter en sista smörknivshistoria. Liksom, put. Jag säger: utvecklar inte smörknivshistorien. För jag mm. tycker om sådana här svågrejer som säger mycket men behöver inte skrivas ut så här: Ja, han hette Busse och de hade två barn. Och de bodde först där, men sen var han otrogen och orkat och sånt. Mm. Utan jag skrev bara så här, smörknivshistoria. Men då fick jag ju så här: Fattar inte. Så då tog jag ju bort det. Då blev det ju så här: äh, Efter att kompisen äh, själv hade skilt sig så hade hon försökt sälja in varannan vecka livet till sin kompis. Mm. Äh, för att smörknitshistorien bara så här: åh, gud, måste jag lägga fokus nu på vad det handlar mm. om. Men jag har väl en tendens att gilla sånt som ska mm. säga vara lite extra
0: mm. krydda. Och hur känner du då, när du läser en bok som lägger in smörknitshistorier? Mm. Tycker du att det är
1: roligt eller jobbigt att läsa? Om det här briljanta liknelser kanske är roligt. Men den här var väl inte tillräckligt bra. Alltså jag mm. tror dessutom att det finns en risk att jag har stulit det. För att jag mm. hade en väninna som skilde sig efter en sista smörknivshistoria. Kan vara så faktiskt. Vad är en
0: smörknivshistoria? Ja,
1: ja men du är så här: Alla de där små grejerna som gör att man till slut tippar över. Och man börjar hata sin partner. Mm. Typ att han inte fattar. Att man inte kan... Doppa en smör i kniv typ, i en marmeladburk- för att det slutar börja marmeladen härskna. Mm. Och man gör det varje dag. Eller så här, doppa fram och tillbaks. Mm.
0: Eh. Ja, det, jag älskar ju... Jag gillade ja. ju den bilden. Men jag vet mm. inte om jag gjorde, skulle jag gjort det i sammanhanget- som du har i din bok. Men det är ju en rolig grej- för man fattar ju att det handlar om en detalj- som är helt troligtvis... Inte betyder så mycket, men som betyder allt för dem. Mm ja
1: Det är ganska kul.
0: Men precis, i det läget var det inte det jag tyckte här förläggare.
1: Nej, men det verkar vara... Handläggare, precis. Men det verkar vara liksom mycket så här... Uh, tajta upp. Mm. Som är redaktörens uppdrag. För att om du som läsare lägger för mycket fokus på massa detaljer. Så kan du liksom inte ta in kanske det som är viktigt.
0: Mm.
1: Så det är men väl kan, det. Kan du mm. ge
0: tips då på jag tänker många som lyssnar redigerar ju sina manus liksom, och då är ju en del att tajta till det när man redigerar alltså efter mm. att man har fått dramaturgin på plats och liksom karaktärsutveckling och allt det här så handlar det ju bara om språkliga kvar mm. och då är det ju det här ta bort, ta bort, lägga till så man förstår har du då tips på hur man kan tänka när man ska ta bort mm. som liksom lyssnarna och jag
1: kan liksom få ta del av Alltså jag är ju inte eh, ett proffs på det här. Men jag tror ju att det, det handlar om att välja rätt saker att framhäva. Eh, och för att framhäva vissa saker så blir det på bekostnad av andra saker. En slags ekonomi. Liksom, säg att du vill ha fram en maktrelation i en scen. Liksom, du kan inte beskriva alla eh, krukväxter eller... Allting om maten som lagas. Utan det måste vara några få, få detaljer som ger en stämning. Men sen måste fokus vara kanske på dialogen mellan de här två parterna. Och hur, hur kan man gestalta maktrelationen. Mm. Eh, och det kan man ju använda miljön också. Liksom, mm. I hur någon skär gurkan. Mm. Eller eh, vad det är för om det liksom, oskar och äser ner regn. Men jag tror att jag har alltid så här, tagit in för mycket och bara så här, krydda, krydda, strössla lägga på, lägga på mm. så där måste jag skala av för att man ens ska uppfatta att det är en maktasymmetri till mm. exempel som framhävs
0: mm. Mm. Och hur får men... man syn på det där själv för det är en sak om man har en förläggare som läser men, mm. men för oss som inte har det hur får man liksom syn på
1: när saker är, vad, nej det här blir helt mm. sart, otydligt men där är väl te testläsare bra, alltså så här, Men då kanske man ska ha eh, raka frågor så här, eh, Vad tycker du att den här scenen säger? Liksom mm. Så att man kan kolla av vad får jag sagt? För om man tänker bara så här: Jag vill gestalta den här karaktärens kamp med var den är, liksom ekonomi eller ja, en relation. Då måste man liksom kolla av att det är kommer fram. Jag tror att en del kanske tror att det här är så laddat, det här är så, säger så mycket, men för en läsare så kanske någonting annat skäl,
0: mm. liksom fokus.
1: Det. det, är väldigt sant. Alltså de
0: skriv, den skrivgruppen jag är med i, där vi liksom delar med oss av texter och läser varandras, då är ju den första frågan är tolkningen mm. av hela texten som vi lämnat in. Precis. Att liksom bara få veta hur någon uppfattar texten. Det är ju exakt en jävligt bra fråga till testläsare. Vad mm. läser du in? Um, precis. Men, men det är svårt
1: att få syn på själv. Alltså så att det kanske är bra att ha testläsare. Mm. Och sen tror jag ju att det finns liksom vissa element som man kanske gärna återkommer till. Som man kan även ha som ramberättelse. Som i min bok så är det lite träd liksom att... De ibland blommar och ibland inte. Liksom. Och hon, den här karaktären tar in naturen. Men i någon annans bok kan det ju vara något helt annat. Bara typ hur fruktskålen ser ut på jobbet. eller alltså Man kan ju ha någon gris som återkommer. Det kan vara ganska tryggt för läsaren. Mm. Som det projektet jag arbetar med nu. Så är det så här att hissmusiken på jobbet. Liksom I kontorskomplexet. Att det är olika musik, olika veckodagar. Mm. Och det kan jag använda lite som en ramberättelse som en så här del av mm. eh, känslan. Men jag tror att man kanske inte kan välja för många sådana ja, grejer, men några. För att liksom, hur det är i din bok, vad har du liksom för ja, gestaltningsknep?
0: Precis. Men för det är ju, man, precis. Man får välja sina olika karaktärers olika Synsätt Alltså jag skriver kanske utifrån Fyra såhär Ja ah, alltså, vad bra Så jag har ju fyra perspektiv Tror jag i min bok um, Och de har ju helt olika sätt att se på saker Och tar in helt olika saker Någon bryr sig väldigt mycket om kläder Till exempel mm. En bra dag då är man, har man fina kläder En dålig dag då ser man jävligt jävligt ut um, Så att precis Och en annan har en dålig dag då har det gått bra för någon annan karriärsmässigt. Då har den sett någonting på Facebook uh, som är att någon annan har fått högre status än den till exempel. Och en, en bra dag då kanske, man, då kanske han själv har liksom fått ett positivt mejl från någon som har med hans karriär att göra. Mm. Alltså att allting har ju att det ska spegla karaktärens... Um, Innersta vilja. Mm. Att antingen se väldigt fin ut, vara eh, högst upp på toppen i en karriär, eh, eller liksom vad det nu kan vara. Alltså, så att det är ju karaktärsbeskrivande också, det mm. du väljer att eh, trycka på eh, mm. när man beskriver hur någon mår. Eller för att vissa saker går helt förbi vissa karaktärer,
1: och det är helt avgörande för andra karaktärer. Så det är ju väldigt roligt. Mm. Mm. Men vad fascinerande att du har fyra perspektiv. Alltså, jag har alltid tycker att det är väldigt avancerat. Alltså, jag tror bara att jag kan snida fram en karaktär på djupet i taget. Alltså, jag har väl skrivit typ tre, fyra romanförsök, eh, liksom. Fulllängdsbonus. Men det har alltid varit bara ett perspektiv. Mm.
0: Och det är ju jätteskönt för dig. Jag känner ju att det borde jag också ha gjort. Men, eftersom att jag har liksom utbildat mig till man mm. inom så här tv-serier så är jag väldigt van vid att följa många karaktärer det är ofta så här komedi jag håller på med och det handlar jättemycket om alltså det är ju sådana slags utifrån perspektiv alltså en ah. kamera filmar tre pers och det blir en konstig situation och jag vill då skapa alla de karaktärerna ehm um... För att jag har jobbat med bild liksom. Och jag vet mm. inte om det har med någonting att göra. Men så funkar jag. Så att när jag började skriva det här så hade jag kanske sju personer. Okay. Som jag var inne ja. i och rotade i liksom. Och då var det ju många testläsare under de här utbildningarna. Som gick att oj, oj oj det är så många, det är så många. Så nu är jag liksom gått ner till fyra. Okay. Och det är kanske fortfarande liksom, för många. Men det är för mycket kul. Alltså så jag vill inte missa deras olika sätt att se på samma situation för det är det som är komedin tycker jag. Mm. Att man går in i ett rum och så ser man den på helt olika sätt på den här situationen. Jag tycker det är så kul. Och grottar i det liksom. Men då blir det ju också så här ganska korta perspektiv. Eller det var det förut innan jag började gå och skriva kurser och förstod så här, hur man skriver en bok, men då kunde det vara så här en halv A4, hur en uppfattade situationen- så gick jag över till ett nytt perspektiv- och hur hon uppfattade situationen- och sen till så här halv A4- på den tredje uppfattade situationen. Och det har jag förstått- att det funkar inte. Utan man måste liksom få vara i, en, i ett perspektiv länge- och se på det- och sen gå över till den andra- för att läsaren ska hänga med. För ja. det är inte film eller tv. För hade det varit det- hade det inte varit något problem. Då hade tittaren hängt med på ett annat sätt. För mm. den hade fått- en närbild på hur du tittar på den här situationen- och sen en närbild på hur den andra ser på situationen. Men i text så funkar inte det. Vilket är skitjobbet för mig som så här, inte har liksom hållit på med det här tidigare. Mm. Man får så mycket gratis med bild. Det är så här, tycker jag, reaktioner. Ja. Och...
1: Jag fattar, men jag tycker ändå det låter... Liksom, även om jag nu inte har gjort det här- och jag, jag har inte gjort det för att jag ser svårigheterna med det- så förstår jag att det måste ju ändå vara... Liksom det ger en variation och liksom du behöver inte skriva ut så mycket och så långt om varje liksom, person. För du bollar dem ju, det är ju kanske också samspelet eller på något sätt liksom mm. någon, någon större handlingstråd. Så det kan nog vara ändå avlastande mm. att de har några olika så får man välja sina välvalda delar istället för att behöva berätta allt- ja, om en person.
0: Precis. Så det, precis. Och det kan ge lite energi in- så här, idag vill jag skriva om Frida- idag vill jag skriva om Alex. Alltså det är klart ja. att det är roligt- att äh, kunna variera sig. Men det jag märker mer också är att- du måste fortfarande göra hela bygget- av, alltså det här, hela bygget- av varje karaktär. Mm, mm. Äh, för att jag har ju fuskat jättemycket- för att just, äh, men nu kan jag- hoppa över till en ny karaktär- för att jag orkar inte riktigt ta reda på- varför någon person gör som den gör- och det funkar ju inte eh, utan man måste ju ha hela karaktären klar även om man bara väljer några få delar att ta upp. Så det blir ju, det blir ju fruktansvärt jävla jobbigt tycker jag att skriva på det viset för man måste känna dem. Man måste känna mm, alla mm. fyra um, eller visa för läsaren att man känner dem vilket gör att man måste känna dem för att läsaren märker direkt om man inte känner dem. Det är, det är en jävligt dum start. Alltså jag skulle nog rekommendera att man ska skriva sin första bok så här att om man inte är så liksom kan så mycket om det som är. Det kanske är bra att välja en karaktär och följa den. Det går nog. Det är lite enklare
1: tror jag. Jag vet ju inte. Mm. Men, ja. men det är ju jätteroligt Och fan, Man kan inte heller ge upp. Mm. Nej, köra men det är som du sa första gången vi såg, det blir någon vidrig grejer i det, så här, tiden. Så att nu måste du ju bara liksom härda ut med de här karaktärerna och den här dramaturgin. Mm. Och kanske nästa gång väljer du annorlunda, eller så har du nu liksom bemästrat det här med fler perspektiv. Mm. Så du kanske blir värsta bossen på det.
0: Men precis, ja. alltså
1: verkligen, man vet ju inte. Och, precis. och det känns ju inte heller som att man
0: lär sig så mycket heller. För att de idéer jag har som jag vill göra efter det här är ju precis lika jävla stor ensemble. Som mm. den här berättelsen. Jag gillar nog pompösa, stora grupper- med folk som tycker olika.
1: Ja, ja, men det kanske är liksom det manusförfattaren i dig- som liksom, det är så kanske du berättar. Mm. Och då är väl det bra. Liksom, du ska ju ta, till, ta tillvara det som ändå är en styrka. Mm. Liksom hur du kan se på karaktärerna i ditt dockhus. Ja, precis. För det är ju exakt det. Vi har ju mm. våra
0: små dockhus. Och det är så jävla kul. Mm. Men okej, men nu är det ju liksom jul- Snart. Mm. Och liksom, det här är ju lite av en julspecial. Ja, okay. känn julstämningen. Ja, ah, eller hur? Mm. Så liksom, hur ska du lägga upp julen? Är du
1: ledig? Kommer du att ha skrivtid? Jag kommer jobba i julafton och nyårsafton. Men inte jättemånga timmar, utan några timmar. Mm. Stor OB, liksom. Men jag planerar typ att försöka skriva lite. Sen är det där med barnen, att de vill göra roliga aktiviteter- och baka och mysa och åka simhallen. Vi får se. Mm. Jag alltså inte. ibland måste man göra lite sånt också för att typ känna att det är jul ledigt. Mm. Liksom.
0: Du då? Ja, men alltså jag har ju typ tagit ledigt så här fyra veckor runt jul. Oj! Ja, ja. och då fick jag så här ett meddelande från en av mina chefer som bara, ja men du fick alla dina veckor som du ville. Jag bara, ja men jättebra. Och sen fick jag väl en annan så här, ja nu har du ju två veckor ledigt i sommar som du tar ut, okay. eller en vecka ledigt i sommar som du tar ut all ledighet. Jag bara, äh. Okej, men det får bli ett senare problem, tänker jag. När du är sjukskrivande ja, då. exakt. Nej, men alltså det, mm. det går inte att ta in. Liksom. Men sen nu är jag ledig i massa veckor under julen. Okay. Och den första veckan kommer Ilse fortfarande gå på förskola. Mm. Så då tänker jag, jag ska skriva. Mm. Och sen åker vi ut till landet och är då de här, den här julfamiljen som ja. håller på med mysiga saker. Och sen tror jag att det kan bli en vecka... Efter julen. Där jag kan skriva att Elsa går på förskolan. Okej. Så typ två, två veckors skrivtid.
1: Ja, du det skulle vara var så skönt. Ah, och vad är planen då? Liksom, är det akt två eller eventuellt tre? Alltså, ja, ska, då mm. tänker jag att
0: jag nu då- skulle försöka snabbt läsa igenom de här 300 sidorna. Och bara se vad jag har jag. Och sen börja svara på lektörens alla kommentarer. De säger, men gud, det här måste du få med. Det här måste du förklara. Bla, bla, mm. bla. Och försöka få in allt det där- så att jag under de här två veckorna kan- Klippa och klistra och så här okej. Okay, den här scenen måste in, den här måste in. Så att jag har en struktur så att jag sen när jag börjar jobba igen kan gå upp 20 över 5. Åka till kaféet och bara börja mm. skriva igen. Från början till slut så. Men jag vet inte om jag kommer hinna allt där Men det är ju liksom... Man har ju olika behov och jag tänker att när man ska liksom ta sig an hela berättelsen då måste man ha tid. Sen när man har tagit sig an hela berättelsen- och har en struktur och en plan- vad som ska in i den här berättelsen- då kan man lite lättare- bara jobba två timmar om dagen med texten- mm. för då vet man redan vad man ska. Ah. Så förhoppningsvis så lyckas jag göra det här helvetesarbetet- under de här två veckorna. Och bara mm, bygger mm. det. Och så kan jag fortsätta med de här- kafémånarna och skriva.
1: Mm.
0: Och den här terminen klarade jag ju- akt ett liksom, så- det vore ju fantastiskt om man klarade någon nakt till sommar.
1: Ja, ja, men det kommer du göra. Alltså det finns någonting tröstande i det här som jag förstod när du var typ lyxhustru och var hemma och skrev. Alltså att det är ganska svårt att skriva åtta timmar någon. I alla fall om man ska producera ny text. Redigera kan man ju sitta jävligt länge. Men producera ny text, alltså du kanske du tar stopp liksom efter... Två timmar eller fyra timmar. Sen kan man ju ändå faktiskt jobba lite eller mm. göra någonting annat för att man har inte så mycket kreativ liksom.
0: Nej, klätt. i alltså, alla fall för mig. Liksom. Ja, när jag hade min sån period då kunde jag, då lämnade jag Ilsa och så började jag jobba nio. Och vid fyra så var det liksom svårt att gå ut där som det. Alltså jag var fäkande okay. liksom i
1: det. Men var det när du skrev aktivt historien eller när du redigerade? Det var nog att jag redigerade mm. för sig. Ja, det är sant. För när man
0: skriver, det, det är sant, när man skriver en ny text är man en helt annan. Alltså då är det ju, det är ju så att jävla intensivt, det tar jättemycket energi. Det är sant, då hade jag nog inte heller klarat längre. Men, men alltså det betyder ju inte att man sen då kan gå och jobba utan det som man måste efter att man har skrivit ny text såhär i två, tre timmar är ju att få såhär vila. Alltså det är det mm. som gör att man orkar dagen efter att fortsätta producera de 6000 orden eller vad det är, man har satt upp. Som 6 000? År. Ja,
1: jag hade, när jag gjorde det så skrev jag 6 ord om dagen. Per, oh, herregud. Mm. Alltså jag kan skriva typ 800 ord och bara... Jaha. Alltså som ska vara liksom ren, bra text. Bra? Eh, Nej, men bra. inte bra, men liksom... Alltså om jag ska skriva mycket, då känner jag att direkt att kvaliteten går ner. Att jag inte lägger någon omsorg i liksom... Det blir kvantitet för mig. Mm. Att jag bara tänker ord, 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 ord. ord det är väl väldigt olika. Ja, men jag tänker mm.
0: att Monica Fager ah. 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 Hon hade ju, var ju med i den här andra podden Skriva... Skrivpodden. Skrivpodden. Skrivarpodden, Skrivarpodden. Skrivarpodden. ja, med Kerstin. Ja. jättebra. Mm. och jag lyssnade på den, det avsnittet precis när jag skulle ge mig in i att skriva råmanuset. Mm. Och hon säger ju det bara, framåt, 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 skriv, skriv, skriv. Och det gjorde ju hela min, mitt romanus. så... Jag tänker, och, och då är det ingen värdering i att det ska bli bra, utan Nej. då är det bara historien som ska fram. Så sen har jag ju såklart kastat typ 599 ord av dem där säkert mm. i efterhand. Men just att bara skriva så där galet, intensivt gjorde ju att berättelsen kom mm. dit den är idag. Så det var kul. Um, och sen, ja, jag menar bara att jag värderar inte när jag
1: skriver i sådär tidigt skede. Nej, okej. Okay. Men det är intressant det där för nu när du säger det så... Alltså, när man har redigerat länge då börjar man ju längta efter att få skriva något nytt. Mm. Och när man börjar skriva något nytt efter ett tag kan man ju börja längta efter att bara ha volymen och få redigera för att mm. det är så jävla slitsamt att pressa ur sig de där mm. orden och vart ska det leda, vart... Är det här ens en bok? Liksom, du vet, det är så mycket ovisshet när mm. man ska producera nytt. Verkligen.
0: Ja, det är verkligen ja. en intressant process. Alltså att man först bajsar ur sig text som man sedan då ska... Polera, liksom. mm. Det är ju ett skev grej. För det är ju det man gör, eller alltså, det är Ja, så. Det är ja någonting... men verkligen.
1: Uh, mm. Ja, men jag känner mig ändå väldigt lugn med att veta att du har liksom fixat akta ett. Nu ska du liksom fortsätta och du kommer ha den här lediga tiden. Det låter ändå bra. Liksom, mm. Som att du har en plan. Mm. Verkligen. Verkligen. Mm.
0: Och, och det känns bra. Sen är det väl att vi måste bara framåt att löses så att vi har tid liksom. både du och jag att ja. hålla på med det vi vill mm. men det är ju en ekonomisk fråga som man får ta
1: tag i tänker mm. jag alltså jag drömmer ju om att någon gång ska man få typ ett arbetsstipendium om man har gett ut någon bok kan man ju ansöka från författarfonden och då... alltså det är inte så mycket pengar Alltså jag tror att ett årigt arbetsstipendium är på 70 000 men det kanske skulle ge en ändå lite andrum att man skulle så här kunna jobba, gå ner lite i tid. Mm. Eller så här, under en viss period i alla fall. Få mm. foka mer på. Mm. ja Men det är ju också jävligt drygt såklart innan man har ett kontrakt. Så inte det är så jävla lätt att tänka att man ska få något stipendium. Nej, så det är ju lite svårt. Det gör det. Ja. Nej men alltså
0: det vi, det, vi, det vi egentligen behöver göra är ju att så här. Och många är, är ju att man jobbar mycket vill skriva en bok och ha en familj. Mm. Ofta är det så. Eller kanske inte mm. en familj- men man har typ någonting i sitt privata- som gör att det tar tid. Och det är ju den där grejen man måste knäcka. För det är så ytterst, ytterst få- som får ett stipendium eller kan ja, gud, sluta ja. jobba. Liksom. Det händer inte. Så det är ju det man måste knäcka. Och det tror jag är allas problem. Allas skrivandes, mm, personers mm. problem- är ju att de har för lite tid. Man måste uppfinna mer tid.
1: Mm. Kan vi ge,
0: kan vi ge, ge lyssnarna det- att de får mer tid då, då mm. kommer det bli så mycket böcker som är så bra. Ja. Om oh, man kan ge det Julklapp till våra lyssnare. Alltså den ekvationen mm. Mm. mer tid i per dygn.
1: Ja, det hade varit något. Ja. Nej, men det får vi väl suga på. alltså Jag mm. tänker också så här att det är någonting med den där kombinationen äh, återhämtning och. Åt produktivitet. Alltså för att om man bara ska så försöka pressa ur sig ord fast man är jättetrött, då blir det ändå inget bra. Så man måste ändå få den där återhämtningen. Mm. Det är det som är liksom hela kruxet. Mm. Ja. Rent,
0: vi borde ju träffa läkare som har skrivit en bok och har jobbat, för då kan de den också svara på hur många timmar måste man sova?
1: Mm. Mm.
0: Alltså få dem den aspekten för det är väl liksom egentligen, om man slapp sova hade man haft 24 timmar.
1: Mm. Um, och då hade det varit löst. Risken ja. men... är att man dör. Alltså, typ japaner som bara sover fem timmar på natt, de har ju så hög dödlighet på grund av det. Mm. Tror jag. Det är precis det jag gör. Okay. Det är kul. Ja, mm. nej men det låter inte bra, Man mm. Alltså nej. inte fem timmar tror jag inte. Precis. Eller vem vet, det finns ju människor som behöver sova väldigt lite. Jag är inte en av dem tyvärr. Mm. Nej, det ser man ju på mitt kommande sätt att
0: jag mm. hade behövt fler såtimmar alltså med de här ringarna under ögonen alltså mm, det är nej, inte någonting man ska alla. ha men nej, men vi kanske kan försöka ge en, en ekvation på jobb, skriva och privatliv fram igenom då, till mm. lyssnarna om vi träffar någon, någon magiker som ja. har
1: lyckats med det Ja, men exakt. Ja, det är liksom på frågelistan. Det är nästan viktigare än mm. att träffa någon kändis som har skrivit en bok. Ja, om det är någon liksom som vet någonting om det här. Mm. Eh, Hållbart konstnärskap. Exakt. Typ tallriksmodellen, fast liksom inom kreativt liv. Mm. Jobb, liksom, oh, är... skrivtid sömn mm. Man hade ju velat ha så här 70 skrivtid- på 15 jobb, 15 sömn. Nu har jag inte ens räknat in familj, Nej, För det är exakt. så man är. Du berättar mig. Det är fruktansvärt. Ja, men jag
0: känner att vi måste avsluta mm, på det. Men då har vi det mm. som äh, nästa grej: då, att
1: få mm. fram en, en tallrikesmodell för konstnärskap som ska vara hållbart. Mm. Och med de orden får vi väl liksom önska oss själva och er alla liksom en riktigt god liksom, skriv jul och nyår, I ja. den mån det blir av. Ja, precis.
0: Mm. Det önskar vi er alla.
1: Mm. Så god jul! Och ja. ett
0: nytt år! Ho ho ho! Ho ho! Det är flydans telefon, jag kan inte svara just nu men du kan spela in ett meddelande så ringer jag upp senare. Ja hejsan, jag heter Lovisa Svensdotter och jag driver podden Debutera eller dö tillsammans med Nina Diär. Vi hade ju fått en, en, en förfrågan eller liksom förslag från er om vi skulle vilja intervjua Peter Jörnack. Och vi tänkte på det att vi är ju ingen aning om hur hans skrivprocesser ser ut så det hade ju varit superkul att få träffa honom. Han är ju trots allt en världsartist som liksom på något vis har lyckats knoppa ihop en bok och borde ha en hel del att eh, berätta om hur det är att skriva. Eh, så det kanske våra lyssnare skulle tycka var intressant men du får gärna ringa till mig på 0707. Så